0: é o mais querido, o mais aplaudido, nossa
2: emoção ele traz, toda criança chora quando nasce, mas eu nasci, gritando Santa Cruz, toda criança chora quando nasce, mas eu nasci... Tem um pênalti para bater o Santa, é Pipico contra Felipe
0: Alisson. 40 de jogo no primeiro tempo. Partiu para a cobrança. Pipico, pé
2: direito. Gol!
1: Pipico do Santa! Faz é a torcida tricolor feliz, Pipico. Felipe Alisson lamenta. Fala, galera, Coral. É com esse gol de Pipico que nós estamos iniciando o pré-jogo do Beberibe 1285, hoje com Wagner e com Mateus esse gol foi do último jogo entre Santa Cruz e Vitória das Tabocas ano passado jogo que o Santa Cruz venceu por 1x0 gol do amado por uns, odiados por, outro, pipo, por outros Pipico o tem um chama de pipoqueiro, outros chama de pipigol, e assim vai. É, vamos começar aqui dando o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Matheus.
2: Olá, torcedor coral. Olá, nossos amigos que acompanham esse humilde podcast. Estamos aqui começando mais um programa para vocês, falar sobre esse pré-jogo aí, Santa Cruz contra Vitória, Vitória aqui em Pernambuco. E vamos lá, vamos falar sobre o que esperar desse jogo e também o que esperar desse Campeonato Pernambucano aí. Espero que vocês gostem do nosso programa hoje.
1: É, hoje o programa é mais curto, né? Vamos tratar dos assuntos mais importantes, mas de forma coesa, porque depois do... No nosso pós-jogo, a gente debate numa live, é, debate com mais profundidade os temas. Wagner, seu bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes. Boa noite, galera. Estamos é, aí na, na,
0: na porta aí, né, para estrear mais uma, mais uma. Como é que eu digo? Mais uma temporada, né? A gente iniciou o ano na temporada do ano passado, um né? momento atípico. Vamos pegar aí um adversário tradicional no âmbito pernambucano, porém, porém de menor tamanho. É, assim, confesso até o momento desconhecido, porque a gente, assim, o momento que vive os clubes do interior de Pernambuco é, é deplorável, né? Então a gente espera ver aí a nossa nova safra, né? Mesclada aí com jogadores remanescentes. Vamos embora e 2021, Promete.
1: É isso. Então, sem mais delongas, não, eu, é, a gente, você vai ouvir a hora que quiser esse podcast e ver também no YouTube. A gente pede para que você se inscreva no canal se você não for inscrito aqui no YouTube. Nos siga nas nossas redes sociais e também nos acompanhe nos agregadores de podcast, Spotify. Google Podcasts, Podcast Addict, Apple Podcasts, nós estamos em vários agregadores. Senhores, vamos primeiro falar de alguns pontos e novamente eu peço que seja uma análise coesa. É, a gente teve o desligamento aí do Tiago Duarte hoje, né? gerou, hoje à noite gerou um uma avalanche de críticas e, e rebatidas a críticas da torcida Coral. A gente teve é, a contratação de um goleiro por parte do Santa Cruz, eu vou dizer o nome desse goleiro, é Felipe alguma coisa, que veio do Osasco.
2: Felipe jogou... Silva.
1: Felipe Silva, e que jogou pouquíssimo nesses últimos anos, goleiro de 23 anos. E aí eu queria que vocês falassem desses dois temas também também, Paulo Massaro, né? Saiu do Santa Cruz, né? É esse o nome do, do, do auxiliar técnico lá. E chegaram Roberto, que foi zagueiro do Santa Cruz, lá em 2005, capitão, e Geovânio. Muitos, muitos concordam com as chegadas, outros discordam. E uma coisa chata que acontece, termina por acontecer nas redes e nos grupos, é que é, quem prefere não criticar, está sendo taxado como passador de pano e eu discordo frontalmente dessa questão. E também quem critica também não pode ser chamado de que quer ser o quer o mal de Santa Cruz. Opiniões existem, ninguém é dono da verdade, nenhum de nós, ninguém é dono da verdade e o debate só é bom quando tem respeito a todas as opiniões. É, mas o que é que vocês acham? dessa saída de, de Tiago Duarte e Paulo Massaro, da chegada de Roberto e Geovânio, e também desse goleiro aí que vem, tem 23 anos, né, um goleiro novo, é, Jordan, que está aí também, eu acho que tem 23 também, eu não, eu não entendi essa contratação, eu acho que a gente estava precisando de um goleiro mais experiente, Jordan seria o nosso segundo goleiro, se o Brigatti não não quisesse colocar ele de titular e aí o terceiro goleiro seria alguém novo da base. Mas o que é que vocês acharam? Fala aí, Wagner. Bom, primeiramente falando
0: das saídas, eu acho que como é, chega a ser até repetitivo, tudo na vida é um ciclo. Então, eu acho que o ciclo de Thiago Duarte e Paulo Massaro, né? Eu acho que chegou no momento... Acho que chegou no momento de sair. Por quê? Vieram Roberto de Jesus e Geovânio. Então, a permanência de Tiago Duarte, embora seja um grande profissional, né, tenha se mostrado um bom profissional, uma, 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 uma grande pessoa, né? Mas perdeu o sentido. Não tem por que ficar. Por que vai ficar com Tiago Duarte? Ah, porque Tiago Duarte... É, ele merecia um, uma chance, eu não traria ninguém, é, eu traria Tiago Duarte, certo? Mas baseado em que você traria? Você manteria Tiago Duarte como, como um treinador. Não é isso? A gente tem que ser frio. A gente tem que ser frio. Né? Ah, a experiência dele foi contra o, o, o time lá do Maranhão que a é gente enfiou seis. Então, não estou desmerecendo aqui o, o profissional, mas eu acho que o nosso momento de uma reconstrução e uma reestruturação pede alguém com um pouco de um pouco mais de lastro. Então, eu não acho que Tiago Duarte teria esse lastro todo para segurar o piano agora. Entende? Poderia continuar com o auxiliar? Sim, poderia. Mas é aquela história, veio uma nova diretoria, o que é absolutamente normal, quando entrou a diretoria nova, é você mudar funcionários, isso acontece em prefeitura, isso acontece em presidência, isso acontece no Palácio de Governo. Até na sua própria casa, você traz coisas novas. Naturalmente, você vai tirar as coisas mais antigas. Enfim. Paulo Massaro, para mim, veio na época de... Como é o nome dele lá? Sorriso. Para mim, não deixa saudade. Não deixa saudade. Ah, não, mas Paulo... Eu escutei comentários assim. Paulo Massaro conhecia Léo Gaúcho, conhecia Cabeleira porque viajou com os meninos para Dubai. Tudo bem, mas existe também Felipe Alves, que é o treinador das, da, 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 das categorias de base, que treinaram os meninos, tiveram com o menino lá em São Paulo, que fez uma boa campanha na Copa São Paulo. O então, Felipe, Felipe Alves, ao que me conste, eu posso estar errado, mas ao que me conste, ele continua no, no, no Santa Cruz como treinador. Né? Giovanni veio para ser o supervisor das categorias de base. Então, não existe ninguém melhor do que Felipe Alves para dar um suporte sobre a a garotada que tá aí surgindo, né? o goleiro, esse Felipe Silva, para mim, é também, assim, eu não, não, não sei nada dele, eu, eu vi o scout dele pouquíssimos jogos, pelo interior de São Paulo, não acredito que ele, que ele venha a ser goleiro titular, eu acho que ele vem para ser terceiro ou quarto goleiro, e pode ser utilizado no, no brasileiro de aspirantes, né? Eu vejo por aí. Eu vou até, posso até antecipar uma opinião minha sobre goleiro. Eu vi especulações sobre o goleiro uruguaio Martim Rodrigues. Martim Rodrigues, né? E o, esse Renan. Eu posso estar sendo maluco ou coisa assim, mas eu apostaria nos dois. Dois goleiros experientes, tá? É, eu vi bons comentários sobre esses goleiros, tá? Muita gente falando bem dele. Então, eu ia atrás dos dois. E lutava os dois para brigar pela, pela posição de titular. Jordan também tem uma estrada inteira pela frente, ainda é muito novo para colocar. Então é isso aí. Minha opinião sobre essas saídas e chegadas. Ok,
2: Matheus. É, é, muito, é muito comum em qualquer organização, seja uma empresa, seja no um clube de futebol, quando uma nova administração assume, acontecerem mudanças, né? Isso é, isso é óbvio, que essas mudanças acontecem. É... A saída do Tiago e do Paulo, apesar de não serem saídas é, óbvias, elas são saídas comuns, tá? São saídas comuns. O que não é comum, na minha singela opinião, é o nível de crítica que tem se levantado é, sobre essas saídas. O nível de crítica é como se houvesse uma crise, como se fosse um escândalo, um absurdo, é Sinceramente, eu não vejo dessa forma, tá? Não vejo dessa forma. É mais do que esperado que quando a nova administração assume, pessoas vão sair e novas pessoas vão vir. Até porque essa nova administração, ela precisa trazer pessoas que comprem o projeto, que estejam, que coadunem com o projeto de forma, é, é, se não integral, é, quase que integral, tá? Além disso, essa crítica soberbada que está acontecendo ela também pra, pelo menos para mim, ela não reflete a realidade dos atos que foram feitos por essas pessoas que saíram no clube. Eu pergunto qual foi o grande, o grande diferencial, a grande história desses profissionais é que são profissionais, que eram bons profissionais mas qual foi o, o, a grande, o grande fato relevante é, dessas pessoas no, no Santa Cruz é, no período que passaram aí. Então, sinceramente, é uma crítica que me parece um pouco vazia. tá? E parece um pouco vazia e, e assim, obviamente não estou diminuindo quem está criticando, mas é uma ânsia por criticar, para mim parece uma ânsia por criticar, uma ânsia por instaurar uma crise é, que não existe, que simplesmente não existe. A, a crise do Santa Cruz acabou de deixar a cadeira, assumiu uma nova administração. Essa nova administração ainda terá que provar a que veio. Ok, isso aí a gente tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar quando for na hora de cobrar. Agora, esse tipo de crítica, e mais uma vez, não é somente a crítica, é o tom da crítica que passa do, 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 do razoável. Né? Sobre os atletas, sobre o atleta, sobre o goleiro é, que chegou, é, para mim, goleiro, um bom goleiro, ele vai se tornando melhor com a idade. A experiência em um bom goleiro faz com que ele tome decisões melhores em campo. Que decisões? Quando sair numa bola aérea, é, como es é, espalmar uma bola para fora, ou, ou para fora da área, ou para escanteio. É, essa experiência faz com que um bom goleiro, como um bom vinho, se aprimore com o tempo. E eu vejo que essa, essa contratação realmente me parece uma contratação para compor elenco. Não é uma contratação de um, de, um, de um jogador que vai chegar e ser titular da posição. Obviamente, ele pode se tornar titular, se comprovar ser um, um, um profissional à é, altura de tal, de tal situação. Mas eu concordo com o Wagner, que um goleiro como o Martim... É, estaria mais à altura desse desafio que é, é, é ser o goleiro do Santa Cruz Futebol Clube é, uma posição em que já passaram diversos, diversos profissionais diversos atletas é, que tiveram uma história muito bonita no clube, Thiago Cardoso estava aí até há pouco tempo, a gente pode falar de Nilson, a gente pode falar de até goleiros mais antigos é, que vão me faltar a memória então, é dessa forma que eu vejo e, e esperar que essa contratação nos surpreenda para melhor, né? Nos surpreenda para bem.
1: Ok. Então, falado das saídas e chegadas e da, e
2: da contratação do goleiro. A ah, mas, Paulo, vai... só, só uma questão, só uma questão. Eu não sei se está na pauta aí, mas é bom a gente lembrar. É sempre bom a gente lembrar que essa foi a primeira contratação do Santa Cruz na temporada muito ou ou quase, ou 100% disso é culpa do atraso da eleição isso já era uma bola cantada há muito tempo e a eleição foi sendo atrasada sendo atrasada e terminou que todo um planejamento que uma nova administração é, 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 chegou ao poder no Santa Cruz ficou atabalhoada por conta dessa, desse atraso da eleição. Então, por isso, a gente também está atrasado em contratações. Até porque você não pode fazer contratações antes de entender a realidade financeira do clube. Tá? É bom a gente falar disso, porque essa é a primeira contratação que o Santa Cruz está fazendo nessa temporada.
1: Algumas informações. É, o técnico João Brigato deu entrevista hoje à noite à Rádio Jornal, agora há pouco. E ele falou que conhece o goleiro, o Felipe. Diz que ele tem um potencial muito bom. É um excelente goleiro. E a permanência dele, jogar ou não, só depende dele nos treinos. Lembrando que João Brigato foi goleiro, né? Deve entender do riscado. É, e ele dizer que conhece o atleta leva a crer que ele deve ter indicado essa contratação é, ao Ney Pandolfo. Outra coisa que João Brigato falou é que conseguiu informações sobre o Vitória das Tabocas e que amanhã, inclusive, vai passar um vídeo do último treino do, do, do Vitória para os jogadores do Santa Cruz verem. Conseguiu esse vídeo. Outra informação, essa trazida pelo professor Reginaldo Cabral, é, diz que Tiago Duarte tinha intenção de assumir o futebol profissional do Santa Cruz. E como não assumiu, teria achado melhor seguir para outro clube, certo? Isso uma fonte teria falado, é, falou ao professor Reginaldo Cabral. É, dito isso, a gente vai falar um pouco sobre o Vitória das Tabocas, a gente tem pouquíssima informação, é, mas a gente conseguiu algumas informações no Guia do Pernambucano, do site do Globo Esporte de Pernambuco, né? Do G1 Pernambuco, o treinador do clube lá do Vitória é um velho conhecido, Fernando Lins, o China, tem 49 anos e fez uma campanha muito boa com o próprio Vitória em 2018, o que levou o clube para a Série D em 2019. A maior contratação do, do clube foi o atacante experientíssimo Marcelo Nicásio, 38 anos. Passagem por Bahia, CSA, Ceará, Fortaleza, Paysandu, Atlético Mineiro, mais de 30 times na carreira. É... O clube também conta com o goleiro preto, experiente goleiro preto, Sérgio Esmado, 35 anos, chegou para ajudar o clube. É... E o goleiro preto tem... tem passagens por Santos e bom sucesso. O é... elenco, na maioria formado por jogadores jovens e das categorias de bases, com reforços pontuais como lateral esquerdo, Rogerinho, ex-afogados, e Vitor Carlos, ex-retro. É, o Vitória Sabocas que escapou do rebaixamento para a B do Pernambucano na última rodada no campeonato passado, e como o, o Wagner falou, se os times daqui da capital estão em uma decadência, na verdade o futebol brasileiro já que ontem eu assisti Internacional e Flamengo e o jogo foi nota 3 entendeu? os dois melhores times do brasileirão nota 3 o jogo, horrível horrível e, então os times daqui da capital também um futebol lamentável imagine os times do interior já o Santa Cruz o técnico Brigatti vem, vem escalando o time com três zagueiros nos treinos é, a escalação do Santa Cruz nos últimos treinos. Tinha Jordan no gol, Dani Moraes, William e Célio na zaga, Augusto Potiguar na direita, como ala, né? Ítalo e Paulinho na volância, Didira no, no meio campo, Chiquinho, Leonan e Pipico. Mas Leonan é, já há dois dias sentindo um problema na coxa, um problema muscular, não está sendo escalado e aí pode-se mudar esse esquema tático para justamente o Sérgio jogar na lateral esquerda o que é que a gente pode esperar de Santa Cruz e Vitória nesse início de série de, de Pernambucano se é que dá para ter alguma análise sobre esse jogo Matheus
2: é, vamos lá eu vou falar antes disso Sobre o que esperar do Campeonato Pernambucano em si. É, é bom a gente ter em mente que o Campeonato Pernambucano ele não é prioridade tá, para o Santa Cruz nesse ano. Ah, o Campeonato Pernambucano, só se, só, a importância dele se dá é, para o Santa Cruz, se for campeão, para participar da Copa do Nordeste ano que vem. Mas... É, como uma conquista que a gente precise ter. Sinceramente, nosso foco esse ano é a Série C, tá? Mas vamos falar é, desse jogo. Você vê que o Santa Cruz ele tem algumas peças remanescentes do ano passado e a gente tem alguns garotos da base é, para entrar nesse time. E, sinceramente, eu quero muito ver esses jogadores da base do Santa Cruz em campo. É, é, essa é realmente a minha esperança para esse começo de temporada que pode gerar frutos para a segunda parte da temporada então, jogadores como Cabineira, que já tiveram oportunidade no ano passado João Cardoso, próprio Ítalo, é, eu espero vê-los é, mais em campo é, é, tendo mais rodagem tendo mais horas de, de, de jogo para poder realmente ver a evolução desses jogadores é, realmente eu não tenho muita informação é, contra, sobre o Vitória, mas eu, eu eu acredito que esses times do interior quando vem jogar aqui na capital é, ou melhor, quando vem jogar contra o Santa Cruz em específico, eles são carne de pescoço. Então, por todo esse, esse envolto de ser o primeiro jogo de uma nova temporada, de um time que ainda é uma coxa de retalhos, de um trabalho que está se iniciando é, do novo técnico, da nova comissão técnica eu não espero um bom futebol e eu não espero nem mesmo uma vitória, pode ser que a vitória venha mas tem cara de empate esse jogo para mim tá? tem cara de empate e normalmente esse, os times de interior vem comendo a bola, vem comendo a grama vem com muita raça então esse jogo para mim tem cara de empate e eu quero muito ver também a atuação de Paulinho e a atuação de pipico dois jogadores que ao final da temporada passada deixaram muito a desejar é, Pipico principalmente, porque Paulinho tem aquele estilo de jogo dele, a gente sabe como ele joga mas Pipico, a gente esperava muito de Pipico e ele teve um final de temporada muito sofrido no ano passado é, era difícil você ver Pipico dominar uma bola quanto mais botar a bola para dentro então eu espero que ele tenha um começo de temporada com um novo recomeço dele na história dele no Santa Cruz é, eu
1: espero uma vitória, viu? Eu acho que o vem com um time base, que jogou ano passado, né? Então, o, a questão do entrosamento, o que deve pegar é justamente a parte física do time ter ficado parado esse tempo aí, do fim da Série C para cá. Mas o entrosamento não deve pegar e eu espero que o Santa Cruz faça uma partida viável para uma vitória. Wagner?
0: Bom, sobre o jogo, é, eu espero uma partida dura. É, historicamente, esses, é, principalmente jogos em início de, de, de campeonato pernambucano, né, estadual, são jogos difíceis, até porque, enquanto que nossos clubes ainda estão é, disputando é, uma competição, ainda mais agora nesse, que a gente virou o ano ainda disputando o brasileiro do ano passado. Esses clubes do interior vêm se planejando, vêm montando a garotada, a equipe já pega entrosamento. Então, assim, o que eu espero do Vitória? A mesma coisa, para mim, vai ser a mesma base do ano passado. O Vitória veio para o um jogo, foi um jogo duro, tá? O Vitória é, fez aquele jogo reativo, aquela, aquela defesa bem postada, ocupando os espaços, tirando espaço do Santa, procurando uma falha nossa para marcar. É verdade que o Santa Cruz não teve grande susto. Eu estava presente nesse jogo. Inclusive, eu levei meu filhinho nessa partida. E a gente venceu na base da imposição. Foi até um gol de pênalti de Pipico. Né? Foi um placar mínimo. E eu espero isso do Santa Cruz na próxima rodada. Que o Santa Cruz vença por imposição. Por ter um time melhor, tecnicamente. Porque assim, a gente está com a base... Né, de, um, de, um, de uma temporada que acabou o que, duas, três semanas atrás, menos de um mês. Então, assim, entrosamento a ah, entrosamento. A gente não sabe a, até que ponto o físico vai aguentar. Mas assim são condições que possibilitam ao Santa de conseguir uma vitória na base da imposição. Sobre algumas peças, o nosso trio, o nosso trio de zaga. Caso a gente entre aí com, com, com a formação Três zagueiros eu acho o esquema até interessante. É, Desvão, obrigado. Mas, assim, é, temos um trio, um trio experiente, é, é William, Dani e Célio. Célio fez partidas seguras, né? Razoavelmente seguras. Mas o, o, que, me, o que me causa preocupação é que é uma defesa pesada, os três são pesados e lenta e lenta, e de uma certa idade, então <risos> perdão então eu tentaria fazer uma mesclagem aí nesse miolo de zaga eu jogaria com um dos três, é o William e, e, e qualquer combinação entre os três, mas eu botava um garoto da base Por quê? o garoto da base via com um time diferente é mais jovem Tem mais força É assim a, Tem um, a velocidade Tem de ter uma velocidade maior Eu tava até puxando a ficha de um aqui Que a gente tem Que subiu Chamado Júnior Sergipano É canhoto Tem 191 um metro e, noventa e um Ou seja, um, tem uma boa estatura Né E eu acho que ele se encaixar podia, Era um jogo perfeito para ele se encaixar porque aí muitos dizem, mas é um menino da base. Beleza, está começando, mas vai ter dois experientes para orientar. Para uma eventual saída de bola, ó, um, oh, bicho, vem cá, Dani que é um líder, chegar ó, pega aquele cara, sai assim, sai assado. E o moleque já vai ganhando a confiança e ele, ficando. Então, eu colocaria justamente para isso, para tirar um pouco da fragilidade. Porque eu acho que nosso trio, nosso trio de zaga com os três, com o William, Célio e Dani, bastante experiente, eu reconheço, mas o problema aí é a lentidão. Então são esses dois pontos. Com relação à nossa defesa, né? Eu, eu entraria com essa mesclagem, eu botaria o menino da base aí e é, eu espero assim sim, um jogo um jogo duro, complicado como sempre é, começo de temporada, mais uma vitória na base da imposição por parte do Santa.
1: Eu espero isso a nossa o nosso tio de Zaga vai correr atrás de Marcelo Licácio viu, Wagner se ele, não, se ele perder pra, na carreira para Marcelo Licácio é aí ele complica, que né? correr é, é
2: complica. está falando de correr não é correr
1: né é trotar é andar
0: rápido mas, mas não esqueçamos que assim né o Vitória também tem lá os jogadores novos né tem a garotada é, lá então é até assim como o pernambucano também a gente usa muito para laboratório, eu acho que seria uma, 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 uma oportunidade muito boa de, de, de observar o
1: garoto aí, entendeu? Essa questão de três é. zagueiros também é... é complicado porque eu acho que tirando, tirando o pessoal da base, a gente só tem esses três zagueiros, né? Os três já tem uma idade avançada e se se machucarem aí complica mais à frente.
2: É bom lembrar que quem tá ali na, na cabeça de era fazendo proteção é Paulinho, né?
1: E Ítalo. Ítalo também é um segundo primeiro vo volante e que na sua primeira passagem mostrava certo potencial, mas que errava passes aos milhares durante o jogo.
0: É. É, o, 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 o ponto falho de Ítalo era justamente esse: é, o fazer o passe. Mas era um jogador que mostrava sim qualidade. Eu, inclusive, assim, não, eu não vou assim, lustrar a chuteira do cara, mas assim, eu, eu pelo menos, eu, eu conheci o pai dele, né, que jogava muita bola, jogava bola pra caramba o pai dele. A gente era amigo de infância, infelizmente, perdeu a vida o ano passado, num acidente, o pai dele. Mas assim, eu vi esse menino pequenininho e depois, quando eu vi. Fiquei sabendo, ó, o filho de, de Negão tá lá no Santa Cruz. Aí foi quando eu vivi ele em pé. Foi, eu gostei particularmente assim. Gostei da, da atuação dele nesse sentido de marcação, essas coisas. Agora, na hora de tocar a bola, é algo que alguém tem que chegar para ele dizer, bicho, vamos melhorar esse passo. É... É,
2: é, um fazer... é, um funda... é um fundamento de puro, puro treino, né? É insistência isso, do treino. Pá. Isso.
1: Isso, no e... caso de quem está chegando agora, menos é mais. Isso, exatamente.
0: E eu acho Mas que também é essa passagem pelo, pelo Floresta foi uma boa experiência. Eu acho, toda passagem, assim, né toda, toda é, é, experiência fora conta para o currículo, né? Ainda mais ele que conseguiu um acesso, é, por pouco não conseguiu o um título nacional aí. Eu acho que
1: agrega. Isso então é isso, a gente vai encerrar por aqui é, foi mais curto o nosso, nosso pré-jogo mas a intenção é essa mesmo beleza, tem mais alguma coisa a falar vocês ou eu posso encerrar?
0: eu tenho, Diga. já que é assim a gente vai encerrar sobre as peças ofensivas assim, se for o 3-6-1 como o João Brigatti ele, vem, ele pretende né, escalar o time, esse 1 que eu entendo que seja referência, eu metia o boy lá, o Léo Gaúcho. Para mim é outro. A hora é agora. Para mim é outro que tem que ser aproveitado jogar ali como referência. É, se tiver de jogar pipico, eu botava pipico ali para flutuar. Por, por trás de Léo Gaúcho, mas Léo Gaúcho ficando fixo ali na frente. É um moleque que vem metendo gol. Eu, pelo menos, vejo muito assim. É comentários, o próprio jogador colocando lá na rede social que ah, aguardei mais um, guardei mais outro, quer dizer para mim é o momento de, de dar essa oportunidade ao rapaz e ele ganha confiança e seguir em frente. E outra galera vamos ter paciência pelo amor de Deus, tá? Eu vou encerrar essa live dizendo isso porque muita gente pede ah, vamos botar os garotos Vamos botar a base, Felipe Gabeleira, Léo Gaúcho, João Cardoso. Mas quando o cara começa o jogo, que é, passa daqui para ali, aí começa aqueles palavrão, esculhamba, diz que o cara não presta. Vamos lá, Léo Gaúcho passa os três primeiros jogos, não faz gol nenhum. Já vai tendo querendo lascar o pau no lombo do, do menino.
2: Vamos, vamos, e, vamos e agora, lá. a gente tá num momento, a gente tá no momento, Wagner, que não tem torcida no campo, né? Exatamente. Sabe exatamente. o que eu fazia se eu fosse dar comissão técnica para esse menino? Ó, Todo mundo exclui a rede social. Exclui Twitter, exclui Facebook, exclui o Instagram. É. Vamos concentrar no trabalho. Exatamente. Quando vocês tiverem, tiverem, forem jogadores totalmente formados, vocês se dão esse luxo de voltarem para a rede social. Exatamente. Enquanto não, para não sofrer pressão, rede social zero, amigo. É. Porque rede Exatamente. social é, é o
0: que, cão do quinto livro, tá? Então, é história. aquela história, é a mão que te afaga É a mão que te apedreja
2: Então é bem isso aí Torcida é bem que... isso. Parafraseando o Bala, A mesma mão que aplaude é a mesma mão que vai
1: <risos> É verdade E como diz o velho deitado Rede social é dedo no e gritaria Não adianta não Vamos... Vamos encerrar por aqui. É, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! viva.